0: Välkommen till säsong 2 av Mord och Mystik. Denna säsongen kommer avsnitten på något sätt kretsa kring 80-talet. Om du gillar podden, rate oss gärna med en femma i din podcastspelare. Eller ännu hellre, lämna en recension och tipsa någon om podden. Om du vill rekommendera Fall eller komma i kontakt med oss- finns vi på Instagram där vi heter Mord och Mystik. Tack för att du lyssnar. Välkommen till den andra delen av berättelsen om seriemördaren Richard Ramirez. Vi kommer börja där vi avslutade den första delen, där Richard precis stulit en bil och är på väg till sitt nästa offer. Om du inte lyssnar på den första delen än, så gör det. Det här är berättelsen om Ricardo Oliva Munoz Ramirez. Mer känd som Richard Ramirez eller The Night Stalker. En ökänd seriemärdare och våldtäktsman som härjade i Los Angeles under mitten av 1980-talet. Smeknamnet The Night myntades på grund av hans satanistiska symboler och uppmaningar till sina offer under sina våldståd. Fram till hans död år 2013 försökte man analysera hans sinne och hans bakgrund för att försöka förstå hur han hade kunnat förvandlas till ett monster- och Richard Ramirez förblir en av de mest ökända seriemördarna i amerikansk kriminalhistoria. När Richard slutligen greps år 1985 hade 13 personer hunnit falla offer för hans hänsynslösa våld. Offer som valts ut slumpvis, utan något som helst motiv. Personer som befunnit sig där de skulle ha känt sig allra tryggast, utan att veta att Night Stalker fanns där ute i mörkret. Den 8 augusti är Richard återigen ute på jakt. Han upprepar sitt vanliga tillvägagångssätt och stjäl en bil som han använder för att ta sig till 31-åriga Elijah och kanske 7-åriga fru Sakina Abovath. Strax efter två på natten tar sig Richard in i hemmet och går i riktning mot deras sovrum. Han går fram mot det sovande paret och avlossar ett skott som dödar Elijah omedelbart. Sen sätter han handbojor på Sakina och tvingar henne att berätta vart alla värdesaker finns, samtidigt som han beordrar henne att svära sin trohet till satan. Överfallet avslutas med att han bara tar värdesakerna och lämnar Sakina och hemmet. Tretton personer hade nu fallit offer för Richard Ramirez hänsynslösa attacker och polisen hade nu börjat koppla samman attackerna och insett att de hade med en seriemördare att göra. Detta var dock inte något de hade gått ut med offentligt då de inte ville riskera att skrämma bort gärningsmannen. Detta skulle nu komma att ändras. Polisen valde nämligen att anordna en tv-sänd presskonferens där de informerade allmänheten om att en seriemördare härjade i södra Kalifornien och att denna gärningsman var ensamt ansvarig för att ha dödat 13 personer. Richard gav smeknamnet till Night Stalker Och under presskonferensen gavs en detaljerad beskrivning av den misstänkta seriemördaren- och man visade även upp en fantombild som skapas med hjälp av överlevande offer. Man uppmanade allmänheten att hålla sina dörrar och fönster låsta- och att komma in med eventuella tips som kunde hjälpa polisen framåt i utredningen. Utredarna i Nightstalker-fallet var inte positiva till att man valt att tv-sända presskonferensen- för de var övertygade om att The själv kollade på tv-sändningen och därmed nu blev medveten om att polisen var någon på spåren. De befarade att Richard nu skulle fly eller förstöra eventuella bevis som skulle försvåra deras utredning. Detta visade sig stämma. Richard hade kollat på presskonferensen och i denna hade de nämnt att de hittat spår från ett par sneakers nära en av brottsplatserna. Därför tog han dessa och körde mot San Francisco till bron Golden Gate, där han kastade skorna i vattnet. Sen återvände han tillbaka till Los Angeles. Lusten att döda hade återvänt till Richard. Men denna attack skulle inte gå som planerat, tack vare en 13-årig pojke, James Romero, Den 24 augusti hade Richard checkat in på ett motell i Chinatown. Han var medveten om tv-sändningarna- och att dessa hade skapat stor oro hos allmänheten- som därför var mer vaksamma än tidigare. Därför höll han sig borta från centrala Los Angeles. På Chinatowns gator var det mängder med folk i rörelse- så Richard hade inga svårigheter att ta sig fram obemärkt. Han såg tidningsartiklar- med första sidor om sig själv. Något som fick honom att känna sig stark och odödlig. Han började fantisera om människorna han passerade på gatorna. Hur det skulle vara att binda dem, våldta dem och döda dem. Lusten hade växt sig The Night Stalker. Och nu var han ute efter ett nytt offer. Framför en restaurang i Chinatown- stod en orange Toyota Station Wagon som han stal och sedan använde sig för att ta sig 12 mil söder om Los Angeles till Orange County. Detta var längre ifrån stadskärnan än han någonsin letat offer tidigare. Efter att ha hittat ett hus parkerade han bilen och smög ut i mörkret i riktning mot fastigheten. I huset så magdes av 45-åriga James Romero Jr. som låg och sov Hans son, 13-åriga James Romero den tredje, var dock vaken. Han hade gått upp för att hämta en kudde från en av familjens bilar som stod parkerad på utsidan. Väl ute kunde pojken höra hur det prasslade i några närliggande buskar. Sen skyndade sig tillbaka till huset och låste dörren. Sen gick han till sina föräldrar och väckte dem. För att sen gå till sitt eget rum och titta ut genom fönstret bara se om man kunde se något här ute i mörkret. Richard som hade suttit och gömt sig där i buskarna- när 13 trettonåriga James befunnit sig på utsidan- hade märkt att pojken skyndade sig tillbaka till huset- vilket fick honom att tro att han blivit upptäckt. Han valde därför att ta det säkra före det osäkra- och avbryta jakten och istället fly från platsen. När Richard gick mot hans till Toyotan- märkte han inte att James stod och observerat honom- genom sovrumsfönstret. Och 13 trettonåringen gjorde mer än så- han tog nämligen mod till sig och lämnade återigen huset för att kunna se vart Richard tog vägen. Därför hann han både se färgen på bilen och delar av registreringsnumret på fordonet Richard hoppat in i. Denna händelse utspelade sig över 12 mil från när Nightstalker-attacken Så familjen Romero drog inte själva slutsatsen att det var en seriemördare de sett. Utan trodde själva att de upptäckte en inbrottsjuv som rekogniserat deras hus. Därför kontaktade de polisen och berättade om det som hänt och vilken typ av bil som de sett mannen lämna platsen i. Richard lämnade platsen i den surna Toyotan men han var omedveten om att han och hans fordon upptäckts och rapporterats till polisen och hans begär av att döda hade inte stillats. Därför begav han sig till ett annat hus i närheten. Till 30-åriga Bill Carnes och hans festmars 29-åriga Ines Eriksson. Richard lyckades ta sig in i bostaden genom en bakdörr och i vanlig ordning begav han sig till husägarnas sovrum. Där såg han det unga paret ligga och sova. Han gick rakt fram till mannen i sängen och sköt honom med tre skott rakt i huvudet. Han riktade sedan sin uppmärksamhet mot Ines. Richard sa att han var den Nightstalker. Sen började han misshandla henne och tvinga henne att svära sin trohet till Satan. Sen band han och våldtog henne. Han tvingade även henne att berätta vart värdesakerna i huset fanns och lova att hon inte försökte undanhålla något. Innan Richard lämnade hemmet sa han citat: Berätta för om att en nightstalker varit här. Sen lämnade han platsen. Ines Eriksson lyckades ta sig loss och springa till några grönar som larmade polisen. Och mirakulöst nog lyckades läkarna få ut två av de tre kulorna från Bills huvud- och han kom att överleva skjutningen. Ines Ericsson berättade för polisen vad gärningsmannen sagt- att han var den Nightstalker och hennes beskrivning om mannen stämde väl överens med de tidigare signalamenten på seriemallaren. Några kvarter bort återfanns den stulna bilen- som 13-åriga James sett lämnade deras hus. Och när polisen undersökte den- kunde de säkrat fingeravtryck från backspegeln. De sökte efter fingeravtrycket i databasen- och fick nu fram ett namn på sin seriemördare- Richard Ramirez. Han fanns med i registret- för att vid flertalet tillfällen gripits för droginnehav- och diverse trafiköverträdelser. Att man kunde matcha fingeravtrycket- och på så vis identifiera gärningsmannen- redan år 1985- har beskrivits som ett mirakel. Detta då systemet precis blev tillgängligt- och bara inkluderade personer- födda efter 1 januari år 1960- alltså bara en månad innan Richard föddes. Polisen gick nu ut med den bild de tog på Richard- efter det att han gripit för bilstöld året innan. Och i presskonferensen som senare hölls sa de- Vi vet vem du är- Och snart vet alla andra också. Det finns ingenstans du kan gömma dig. Den 31 augusti, efter att ha varit i Tucson, Arizona- för att hälsa på sin bror- stiger Richard Ramirez av bussen tillbaka till Los Angeles. Då inser han att hans ansikte pryder varenda första sida- på varenda dagstidning. Något som får honom att få fullständig panik. Han springer till närmaste bilväg- där han stoppar en bil som körs av en kvinna. Andra förbipasserade ser Richard försöka slita ut kvinnan ur bilen- och försöker hjälpa henne och hindra Richard från att ta bilen. Så han hoppar över några staket och försöker på nytt stanna några andra bilar- för att istället stjäla någon av dem. Några killar som befinner sig i närheten av platsen ser vad som händer på bilvägen- och de bestämmer sig för att ingripa- en av killarna tar med sig ett järnrör och samtliga flyger på Richard. Killen med hjärnröret slår Richard i huvudet så han faller till marken samtidigt som hans vänner turas om att slå och hålla nere honom tills dess att polisen kom och kunde gripa Richard. Den kommande rättegången mot The Night Stalker skulle stötta på flera hinder och märkliga händelser. Den första dagen kommer Richard till rättegången och håller upp sin hand och skriker, citat, Hail Satan! I handflatan hade han karvat in ett pentagram som han stolt visar upp för journalisternas kameror. Den 3 augusti år 1988 börjar rykten spridas om att en av de anställda på fängelset Richard satt på skulle ha hört honom prata om att han planerade att smuggla in en pistol i rättssalen och använda den för att skjuta åklagaren. Detta ledde till att en metalldetektor installerades utanför rättssalen. Nio dagar senare, den 14 augusti- hittades sedan jurymedlemmarna död i sin lägenhet, skjuten. Många tänkte att det måste vara Richard- som på något sätt ser till att mordet skulle ske- inifrån sin cell. Det visades sig dock senare att mordet på kvinnan i juryn- inte var orkestrerat av Richard- utan att det var hennes pojkvän som mördat henne- av anledningar som inte relaterade till fallet The Night Stalker. Men vid tiden var mordet något som spred stor skräck- hos de resterande medlemmarna i juryn. Kvinnan ersattes till slut och rättegången kunde fortsätta- och den 30 september 1989 kom domen. Richard Ramirez befanns skyldig för samtliga åtalpunkter. 13 fall av mord- Fem mordförsök, elva sexuella övergrepp och 14 inbrott. Och den Nightstalker fick det ultimata straffet. Han skulle bli avrättad. Richard förflyttades till Death Row, där han spenderade mer än 23 år i väntan på att straffet skulle verkställas. Under den långa perioden i fängelse utvecklade han cancer, vilket gjorde att han dog år 2013, 53 år gammal. Den långa tiden bakom galler spenderade Richard bland annat- med att svara på många av de brev han fått från kvinnor från hela USA. Många tyckte han såg bra ut- och hans makabra sätt att nå kändiskap- verkade skrämma iväg långt ifrån alla. Faktum är att Richard kom att gifta sig med en av sina många fans- en kvinna vid namn Doreen- som han brevväxlat med under tiden i fängelse. Många av alla dessa fanbrev- det finns än idag bevarade på amerikanska seriemärdarmuseum- som en slags murderabilie. Där finns både brev och bilder- Richard själv fick under sin tid i fängelse- men även det brev han själv skickat till svar. Kändiskapet kring denna brutala seriemördare ledde även till en intervju med The Night Stalker- där han bland annat tillfrågades- om hur han får någon han verkligen gillar- att lägga märke till honom. Varpå han svarade genom att dra min pistol- Richard fick även frågan vad hans favoritmat var och svaret blev kvinnors fötter. Detta var allt som vi på Mord och hade att bjuda på denna veckan. Tack för att ni har lyssnat.